0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje, 15 de novembro de 2019, daremos agora continuidade ao estudo da obra Boa Nova, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, pelas abençoadas mãos do apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier. 17 anos já completaram que ele, que o nosso querido Chico, completou a sua missão.
1: Ô, ô Marcelo, eu até lembrei, eu queria. Desculpa, fazer um comentário. Com seguinte, vontade. Que exatamente um, um, no que a gente estava comentando agora há um pouco sobre o, o capítulo, né, é, o quanto a importância da né, gente aproveitar a questão né, da, da encarnação. E olha que importância a gente teve a oportunidade de nascer na mesma época que o Chico né nós, nós nós convivemos já falamos outras vezes aqui né que coisa importante que foi isso aí a gente ter né? acesso igual a senhora fala quanto uh, aos que mais né Os, aos que aos que mais receberam né que receberam que, é, auxílio deles mais será cobrado né então assim nós recebemos muita coisa e foi uma oportunidade maravilhosa, né, ter esse contato com o
0: Chico é, e aqui. a nossa querida Sônia conheceu o Chico face to face ah, é que, é, que legal, legal.
1: conta aí então, Sônia, conta aí pra gente
2: é bem interessante, né, diz que o universo leva a gente a gente põe um pensamento e o universo traz, né eu tinha acabado de ler a biografia dele e fiquei encantada com a biografia do Chico é, o Giovanni, eu acho que nem tinha nascido nessa época ainda, meu filho mais novo, que já está com 22 anos, e uh, eu falei, puxa, eu gostaria de conhecer Minas, gostaria de conhecer... O lugar do Chico, né? Onde que o Chico estava trabalhando Que não é mais, não era mais Pedro Leopoldo, né? Ele acabou se não, instalando Uberaba, em Uberaba, lógico, Uberaba né? Nessa época
0: Em 59 ele se muda para Uberaba Justamente. E ele fica até 2002 Aí de vez em quando é que ele ia para Pedro Leopoldo Para visitar os familiares tal.
2: E ele já tinha o trabalho dele todo montado lá E na biografia fala a, o trabalho dele é, O centro espírita A o abacateiro, que era o lugar onde eu queria fazia as reuniões, e uma colega minha assim gratuitamente falou, quase 15 dias depois que eu acabei de ler o livro, e falou: "Olha, eu tô indo para operar, ver o Chico, você não quer vir?". Eu falei: "Meu Deus, olha, me coloca nesse ônibus que eu vou, porque fazia assim, aqueles aqueles ônibus, né, a caravana". E eu falei: excursões. Não, as excursões, as excursões". E uh, eu vou ser breve Porque a historinha é bem interessante Mas ela é rica de detalhes né E eu falei, não, eu vou sim Eu vou, e ficamos numa pensão uh, Por dois dias, três dias Acabei conhecendo várias instituições Que trabalham uh, com a caridade Inclusive da dona Aparecida No hospital do Pênfigo Que foi muito interessante Conhecer do fogo selvagem Para quem não sabe, Pênfigo é o fogo selvagem e o Chico naquela época já estava bem doente. Eu não tinha pretensão de visitá-lo na casa dele, que parece que estava com um pouco de restrição. Mas no fim uh, de, do, do sábado, que nós fomos numa sexta, no sábado falou, olha. Nós temos sorte, nós vamos, vir, vamos na casa do Chico. Eu falei: não, não acredito que vai dar para ir. Eu não sabia que ela tinha tanta influência com o Chico, porque ela falava do Chico como se fosse um amigo muito próximo. E, de fato, era. E era uma senhora, ela chamava Dona Elza, né? É o mesmo nome da minha mãe, inclusive, Elzinha. E nós fomos. O dia que eu entrei na casa do Chico, é, é impressionante, porque a humildade daquela casa era conservada há 40 anos o mesmo tipo de pintura o mesmo tipo de de, de acabamento sabe aquela coisa assim que bem simples bem simples e uh, tinha acontecido acidentes com os mamonas e toda uma parte da família dos mamonas principalmente do japonêszinho né que também tinha morrido no acidente de avião dessa esse conjunto dos mamonas, Dudinho, do os pais Dudinho também estavam lá e eles estavam afoitos para saber sobre a notícia dos filhos que tinham tido essa morte, né, brutal e Chico com aquele jeito tranquilo, calmo, nossa que serenidade ele falou, olha, ainda não temos, né, é, o respaldo do plano espiritual a respeito disso mas eles estão sendo assistidos eles estão sendo assistidos, eles estão sendo é, trabalhados com a equipe espiritual, mas nós não sabemos, não temos como passar mais notícias do que isso, né? E eu pude vê-lo, tocá-lo, cumprimentá-lo. Então, para mim, foi um, um momento muito grande na minha vida, porque eu não pensei que eu ia chegar tanto, mas foi um sonho que realizou, porque eu despertei essa vontade de querer conhecer e tudo veio fluir para eu conhecer e depois essa oportunidade não mais apareceu né porque Chico já logo adoeceu bastante e, e a vida continua né e o meu trabalho e a minha família e tudo mais eu acabei não viajando mais para Uberaba mas foi sim, eu conheci ele e vou te contar, é uma figura contagiante, encantador uma humildade, eu não sirvo para lavar os pés onde esse homem pisou mas eu agradeço tanto de oportunidade de ter visto e vê-lo é isso aí, minha história foi breve
1: que legal, emocionante né parabéns, que bom, Deus abençoe
0: muito bem então vamos dar continuidade ao estudo da obra Boa Nova hoje através do, do estudo do capítulo 10 intitulado o perdão as primeiras peregrinações do cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inesquecíveis triunfos eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da boa nova ou seja era um ambiente em que predominava aquela esperança aquele encantamento contínuo, né vamos dizer assim
1: você imagina as vibrações de Jesus né? que coisa maravilhosa
0: né? é quem quem conviveu com o Chico já tinha essas vibrações, né? A Sônia deve a Sônia tem uma amostra, isso. né,
1: Sônia? Está emocionando Só de
0: lembrar, é, você está
1: emocionado aí, né? É.
0: E imagina, é, é imagina o mestre, né? Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Olha só, começou a mexer com a com aquela vidinha dos, dos fariseus, dos sacerdotes, né? Que eles estavam lá naquela zona de conforto, é, né? Ó, oh, tá de conforto. chegando é aqui mesmo. um é que nem o mal comparando, né? E peço para Sônia tapar os ouvidos, é que nem o que o técnico do Flamengo tá fazendo atualmente, né? Porque o técnico do Flamengo tá está tá revolucionando entre aspas né, o futebol brasileiro é, tirando da zona do conforto os, os, os técnicos dos outros clubes né, que só jogavam defensivamente entendeu evidentemente que eu falei mal comparando e espero que a Sônia tenha tapado os ouvidos aquelas atividades entretanto começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam o imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então, é, aqueles que estavam incomodados com a presença do mestre, eles viam em Jesus um, um revolucionário e também outros ouviam como um feiticeiro, um feiticeiro invulgar, olha só. E, e evidentemente que, que por sua vez os seguidores, né, os escravos que assistiam às palestras de Jesus é, ficavam todos encantados porque viam naquelas palavras uma esperança uma vida nova num outro reino provavelmente eles compreendiam que era um reino meu reino não é deste mundo e sim no mundo espiritual mas isso já lhe davam certo, já davam aos escravos um conforto e uma esperança muito maiores muito maiores foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração, não foram, não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos é, se todos nos recordarmos basta pegar o o, o evangelho eu não me lembro se é no evangelho de Mateus eu acho que é no evangelho de Mateus que Jesus vai fazer uma pregação lá em Nazaré onde ele cresceu e lá em Nazaré ele chega lá na, na, na sinagoga faz a pregação e as pessoas começam a atacá-lo começam a atacá-lo e colocaram ele expulsaram-no da cidade, imagina né onde ele cresceu Onde tinha, certamente, alguns amigos, amigos dos seus pais, etc, né? Afinal de contas, Nazaré, naquela época, era uma comunidade muito, muito simples, muito pequena. E, 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 e a ameaça foi tanta que, que, por pouco, ele já não foi morto ali mesmo. Olha só o nível que chegou. E, certamente, o, o evangelista até escreve, né? que, como não era chegado a sua hora, ele, ele conseguiu, é, vamos dizer assim, se livrar daquela situação embaraçosa. Né? Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Então, não tinha conversa, né? Nós vamos observar ao longo da passagem do mestre que ele não desperdiçava oportunidades de ensinamento, oportunidades pedagógicas.
1: E, e no, no parágrafo anterior, você, você repara lá que assim... É o pessoal do contra, né, vamos dizer assim, buscando neutralizar lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizar. É,
0: já tinha fake news lá naquela época. Já tinha época, fake
1: né? news, exatamente o que eu pensei. Você
0: vê que é assim, e desmoralizar, né? Que é, são sempre as mesmas as mesmas estratégias, né? A mesma A estratégia das trevas é, é a mesma. Absolutamente. A é desmoralização é e as falsas notícias. Falsas notícias impressionante, bem lembrado, viu João você vê como que o evangelho é atualíssimo né?
1: eu, eu, eu talvez até pensando pensando assim o quanto é atual ou melhor o quanto nós continuamos né, fazendo as mesmas coisas, né, o espírito humano né, lá no fundamento lá na raiz do problema é a mesma coisa, né, quer dizer a gente parte sempre para aqueles caminhos né, enganosos lá e se apaixona por ideias, né? Isso era paixão, a zona de conforto, como o Marcelo fala, assim, pra gente, a gente, pessoa não quer, se alguém está querendo indo lá tirar ele da zona de conforto, por paixões, por ideias, e aí é o título da lição, é o perdão, né? Quer dizer, aí, é, quem vai mexer lá vai arrumar um inimigo, para
0: inimigo a única solução é o, o perdão, né? Exatamente, bem lembrado. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Ó, os bastidores do acontecimento, né? Esses bastidores a gente não sabia, né? Você vê, ó, o Simão e o Pedro, o Simão e o... É, ou melhor, o Filipe e o Simão Pedro foram trocar... Foram trocar impropérios com alguns senhores da região. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Então, quer dizer, eles não eles não suportavam, né? O Simão e o Felipe...
1: É, estavam falando mal do mestre,
0: Ficavam né? incomodados, tá certo, é? É... é... Pavio curto, né? Como diz a Sônia. Como disse a Sônia, não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla, um partidário de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Antipas é o Herodes, né? Herodes Antipas. Então. Como Jesus chegou com a sua doutrina, aí os os inimigos já consideravam que ele era tudo isso, né? É um inimigo de Moisés, um era, partidário de Era do outro partido. Era do outro partido.
1: Ou do outro time. Do outro time,
0: exatamente, bem lembrado. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão. ...estranhando que o mestre nada fizesse... ...reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Impressionante, né, Guilherme?
1: É que só se calou,
0: né? É. Daí, há alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação... Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor ansiosos pela claridade dos seus ensinos é como vimos, Pedro e Felipe foram os que mais se incomodaram com a atitude passiva, né, vamos dizer assim aparentemente passiva do mestre mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente dizia Pedro com sinceridade ingênua. Olha só, Pedro que era um dos mais velhos, né? Sinceridade ingênua. Se Pedro era considerado um ingênuo ou sincero, que será nós, né? Que será de nós? Né? Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita. Ajuntava Felipe convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem amado e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões não, ob, não obstante o calor daquelas afirmativas Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo enquanto os interlocutores o contemplavam ansiando pela sua palavra de fraqueza, ou melhor, de franqueza, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Olha só, mais uma vez, ele vai começar as explicações... Fazendo perguntas para os interlocutores. Só os grandes mestres fazem isso, né, João? É porque
1: nesse momento ele vai puxar pelo raciocínio, né? para as pessoas pararem e refletirem sobre o que estão falando. Senão ele não tem a oportunidade, né? Já chega direto e acaba não. A, 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 o aprendizado, a lição não atinge
0: o objetivo. O objetivo. É mais ou menos como você se lembra que antes da, palavra do bom, da parábola do bom samaritano que o doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta Mestre, o que é preciso que eu faça para alcançar a vida eterna? Aí Jesus responde. Responde com outra indagação. Né? O que está escrito na lei? Como lês? Ele faz duas perguntas né, para o doutor da lei. Pois não, Lu, pois não, Sônia, desculpe
2: é, Até esse momento a gente presencia é, duas atitudes né a Todos os discípulos, apóstolos é, emocionalmente abalados é, Queriam refutar e contestar todos os ataques né, ao mestre querido Com certeza na defensiva e o comportamento racional do mestre, porque o mestre ele não se deixou envolver nos sentimentos de, de revolta e isso acho que é muito importante porque a gente se envolve muito pelos sentimentos de revolta, nosso emocional se abala muito fácil e é aí que nós nos perdemos várias vezes em várias encarnações e chegamos até o limite, infelizmente, de, de é, proceder com atrocidades, né? Na violência, a violência verbal, a violência física, a violência de todos os tipos. E agora a gente, essa resposta que Jesus vai dar na continuidade da leitura, até só essa resposta já poderia terminar, encerrar o capítulo, encerrar o capítulo porque ele tinha compreensão do que nível de espíritos ele estava lidando. Compreensão plena. Então, você poderia dar a resposta? Que Sim, perguntou vamos voltar à continuidade. A pergunta de Jesus para os discípulos, né?
0: Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros?
2: Eu acho que isso responde. Ele sabia com quem lidava, ele sabia que ele não iria conseguir ter fruto nenhum. Seriam aqueles debates infrutíferos e que só iriam dar caos e dar a situação. Mas ele não deixou de dar o exemplo vivo, né? De paciência, de resignação e de tentar deixar lá a sua palavra. Que eu acho que eh, tanto é que isso foi tão verdadeiro que a palavra dele hoje está no, no, no mundo inteiro né? passou daqueles daquelas fronteiras né, da palestina e, e se espalhou porque a verdade é uma só né? ela se espalha, ela é forte ela não tem barreiras que possa desmontá-la né? e, e Jesus conseguiu vencer essas barreiras através do amor e do exemplo
0: pois não
1: Marcelo, dá licença. Uh, queria aproveitar, né, senhora? A gente estava conversando aqui no intervalo e eu acho que é bem é, isso, é, é, esse ponto, né? Quando Jesus diz lá: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Isso é bem aquela questão, assim: é, só se desilude quem se ilude, né? Se a gente ficar esperando, né? É, alguma coisa que não vai acontecer, se a gente está se iludindo, aí a gente logicamente vai se desiludir inclusive assim o seguinte é, em é, os espíritos têm nos trazido é, pedidos né para que nós é, ontem mesmo na reunião mediúnica aqui na, na capela né, veio uma mensagem assim, o espírito pedindo que nós é, que nós vibremos né para que nós pudéssemos vibrar muito amor né por, nesses momentos né, assim, é, é, difíceis que a gente está, né, conflituosos né, que a gente está vivendo, porque eles precisam... Não só do país, como para toda a humanidade. Para toda a humanidade, exatamente. Esse momento de, de mudança, é, de, de patamar, do estágio né, da Terra, é, em que, né, vamos dizer... As, as, as forças, as energias que estão lutando contra esse movimento de melhoria, elas estão sentindo que estão perdendo o poder, estão perdendo né terreno e com isso estão se desesperando. E os, e, e os espíritos, né, o espírito falou para a gente claramente que eles precisam das nossas vibrações de amor que é para poder envolver todos esses espíritos e, e aí vão tomar né, as atitudes que devam tomar né, os espíritos, né, que é para a gente ter fé, que vem bem de acordo com o capítulo que a gente estudou agora há um pouco do, do Evangelho, para a gente ter fé né, e para vibrar muito amor, que é tudo que eles precisam para que a gente fique unido, vibrando muito amor em nossas preces, independente da religião, né, para que todos nós vibremos muito, muito amor, muita paz, né, como a Sônia também pôde presenciar ontem também na, na reunião, né Sônia?
0: Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéreo aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas insadas de doestos e zombarias? Doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Doestos é afronta, ataque, injúria, insulto. Insa, insados, de, okay, insados de acusações e zombarias, né? Tá legal. Então o mestre diz, né, que de que serviriam as longas discussões públicas e insadas, de doestos e zombarias, de acusações e de zombarias, ao termo de todas elas teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de voz, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Olha só, ele responde com uma nova, uma nova pergunta, né? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta ou falar em todos bem de nós indistintamente olha só que lição que ele dá então quando lição quando, de quando, humildade é lição né? de humildade né nós não podemos esperar que todas as pessoas apenas falem bem de nós e olha quem estava falando né cara né Jesus é só o principal espírito que comanda o nosso planetinha agradar a todos é marchar pelo, pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção Marcelo desculpa, é uma atrás da outra eu, não, aqui. Eu me, eu, não
1: voltando um pouquinho eu me lembrei daquele questionamento assim você sabe com sabe com quem você é, está falando sabe
0: com quem você está falando <risos>
1: E aqui é. o próprio Jesus está falando ó, Não
0: vamos ficar com essas pretensões Que as pessoas gostem da gente Oh meu Deus do céu É E o Chico o Chico falava Que ele não levava elogio Para casa né? Porque nós costumamos dizer Nós de nossa parte Eu não levo, eu não levo desaforo para casa Aí o Chico dizia Eu não levo elogio para casa Ele detestava quando as pessoas O elogiavam ele já arrumava uma desculpa, já falava que ele era cisco, que ele era um capim. né? Chico, o que, que vai ser do Espiritismo quando você morrer? Aí ele falava, morre um capim e nasce outro. Olha só o que, que ele fala. É... Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos, desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Felipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo?
1: Mas olha, olha que que sabedoria, né? que coisa linda esse Humberto de Campos é maravilhoso. Olha que sabedoria na né? forma de expressar as isso as palavras e os sentimentos... Né? a sabedoria de Jesus...
0: impressionante demais... Esse texto. todos os portadores... da verdade do céu... são incompreendidos... de seus contemporâneos... portanto... é indispensável... consideremos que o conceito justo... é respeitável... mas antes dele... necessitamos obter... a aprovação legítima... da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus dentro de nossa lealdade para com Deus mestre, obtemperou Simão Pedro a quem as explicações da, da hora calavam profundamente nos acontecimentos mais fortes da vida não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Olha só, ao não responder para os habitantes lá de Nazaré que o maltrataram, ele simplesmente não quis perder tempo. Ele disse lá
1: atrás né, Que a discussão seria árida né, que, dizer, não, era... não ia resolver nada Era simplesmente perda de ah. tempo Resumindo, né, perda de tempo né,
2: é, Jesus tinha uma visão né? Ele era um visionário Com certeza Pelo estilo de espírito que ele é Ele compreendia que tu, ele, ele tinha uma visão De qual é o final dessa história Então ele não deu pano para a manga, né? como diz por aí, ele simplesmente interrompeu porque ele sabia que seria uma discussão estéreo. Ari, inclusive, até fala aqui no livro que poderia até criar dissensões, né? começar a, a, a criar problemas maiores. Então, que eles continuassem nos pensamentos deles e que Jesus fez o que ele precisava ter feito e deu continuidade. Mas eu fico pensando, os espíritos daquela época que enfrentaram Jesus, que criaram toda esse, esse, essa problemática, como eles estão
0: hoje? Esse clima hostil.
2: Esse clima hostil, como eles veem Jesus hoje? Como eles estão? Então eu fico pensando uh, que todos aqueles que tiveram a condição de conhecer Jesus já se redimiram
0: eu acho que já se redimiram e
2: redimiram também. porque cedo ou tarde eles iriam entender a missão de Jesus e iriam compreender a misquinhez deles a, a pequenez deles então eu acho que eles se redimiram e, e, e quem sabe não somos nós próprios aqui tentando nos redimir com Jesus né mas as oportunidades são dadas e essa é uma época diferente mas não tão diferente do que nós vivemos hoje, né? Nós estamos vivendo uma situação semelhante é, com a criações de fake news, de problemáticas. Hoje a gente vivencia a situação política, inclusive do Brasil, né, que nos angustia muito.
1: Esse, esse enfrentamento, é. né, nós contra eles, essas esse, coisas. aí
2: Justamente esse enfrentamento é, e, e a gente tem que agir como Jesus, né? procurar perdoar, né, procurar perdoar, orar por eles que estão nesse caminho equivocado, né, e tentar através de, com a paz, com amor, sem violência, sem, né, assim, como seria, se austero, né, com dureza do coração, mas com um comportamento de forma pacífica... como a gente já conseguiu o um intento de forma pacífica no Brasil inteiro... a gente pode conseguir outros... Né? e tudo de forma pacífica... como Jesus... Né?
0: Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente... Felipe perguntou... Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis... Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal-entendedor mal de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, o nosso, que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto o Cristo continuava o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos assim considerados. Temos que perdoar aos adversários Trabalhar pelo bem dos nossos inimigos Auxiliar os que zombam da nossa fé Nesse ponto de suas afirmativas Pedro atalhou-o Dizendo Entretanto Para perdoar Não deveremos aguardar Que o inimigo se arrependa E que fazer na hipótese De um malfeitor a se Assumir a atitude dos lobos Sob a pele da ovelha Pedro Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância Como o amor não dispensa a necessidade da verdade A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender Para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno Amparémo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo E a todo momento, precisamos e devemos esquecer o mal Pois não? não. Ô Marcelo, é, no início dessa... É
1: sensacional dessa frase, essa frase É né? impressionante, Eu, quando ele diz assim Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância né? Quer dizer, assim, a gente perdoar não significa que a gente tem que abaixar a guarda e ficar, vamos dizer, e deixar as coisas acontecerem é. de qualquer jeito. Não é assim. Exatamente. Né? A gente tem que
0: entender direito, não é, Marcelo? Exatamente. Ainda mais quando você está diante de um inimigo, de um opositor, melhor dizendo, e esse opositor pode... Ele cravar um, uma, um punhal nas costas. É, pode partir para agressões maiores
1: e afetando outras pessoas, inclusive, né? Quer dizer, a gente tem que ficar atento, né? A vigilância é importante. A gente não, como a, a Sônia disse, disse agora mesmo, quer dizer. Que Jesus não entrou naquela vibe. A gente não pode entrar nessa vibração. Que igual coisas que a gente estava comentando um pouco antes do programa sobre coisas de futebol, né? Que por exemplo são coisas tão terríveis, né? Que a gente vê de torcidas, uma coisas sim, sim. lastimáveis, né? Quer dizer, que tristeza, né? A pessoa se vai lá para ver um esporte, se, se divertir, e de repente vira aquela loucura lá de violência, uma coisa impressionante, não sei. Não tem cabimento.
0: E é muito legal também o, a, a, a analogia que ele faz né o perdão não exclui a necessidade da vigilância da mesma maneira que o amor não dispensa a necessidade da verdade então o amor casa se com a verdade muito bem bom então só terminando a fala dele, né? voltando a esse término da fala do mestre, se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos ouvidar o mal. Foi quando, então, fez Simão Pedro a sua célebre pergunta Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Jesus Jesus respondeu-lhe calmamente, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo e no dia inesquecível do calvário em frente dos seus perseguidores e verdugos revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida foram estas as suas últimas palavras pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meu Deus, né? Impressionante, né? Que acho que nem tem muito o que comentar, né? Porque é uma grandeza de princípios baseada na sua própria trajetória na trajetória de trabalho, de dedicação, de esforço permanente pelo bem comum que, que a sua própria atitude ela não entrava em, em contradição com os seus ensinos, né? É, isso, essa
1: afirmação, né, é um reflexo né, da grandeza daquela alma, né? Quer dizer, Jesus, é, como você mesmo disse uma vez aí, né, Marcelo, assim, é que o, as religiões acabam confundindo, né, chamando Jesus de Deus, né? E assim, é que Jesus está tão lá estão lá que não tem problema chamar de Deus porque ele está tão acima né, de nós né vê, olha, olha, olha o tipo de, de, de colocação numa situação, olha onde ele estava como ele responde é coisa assim, já, de quem já está jungido né, já está unido a Deus então não, não é problema nenhum se confundir, enfim mas, nós é grandioso demais, não tem palavras para descrever essa, essa passagem.
2: Nós temos que aprender a não sentir mágoa, a não levar esse sentimento, que é um lixo mental mesmo, para dentro de casa, a não levar melindres, porque se você se sentir magoado, você comprou você comprou a ofensa. E, e fica difícil depois você tentar abrir os olhos e limpar seu coração e pôr na mente a, a, o perdão. Mas se você não se envolver com a mágoa ou com o melindre, olhar o irmão como aquele que está passando por uma dificuldade e que de repente acabou se respaldando alguma ira, alguma contrariedade em cima de você, se você usar uma outra ótica... Você não leva a mágoa para dentro de si E se você não, nunca se sentiu magoado Você não tem o que perdoar Aquilo que você nunca se sentiu ofendido Eu achei interessante Uma frase que eu cheguei a ver é, Recentemente Que eu não perdoo ninguém Mas por que você não perdoou? Porque eu nunca me senti ofendido ou magoado por ninguém Então, de repente É uma lição para nós O próprio Gandhi, né? o Gandhi né? disse
0: isso é isso numa, aí. No, numa entrevista a um repórter lá.
2: É, eu estava tentando é exato, procurar agora e você achou. É. Então, você vê que, que espírito sublime, né? Se você não se sente ofendido, você não leva a mágoa para dentro de si. Então, o perdão é, é também não se deixar envolver pela situação que te deixe ferida. Então, o que, que a gente deve fazer? Trabalhar um trabalho interior constante. É um trabalho interior constante e a melhor posição de entendimento é se colocar no lugar do seu opositor. O que eu faria se eu tivesse no lugar dele? Se eu tivesse passando pelos problemas que ele está passando? Se eu tivesse passando pelas angústias? Porque às vezes ele tenta de alguma forma pedir um socorro agredindo, né? Agredindo ele está pedindo socorro, eu não estou bem. Então às vezes a gente tem que ler entre linhas. Não é fácil. Mas nós temos que aprender a ler entre linhas. E Jesus lia nossas mentes e entendia os nossos limites e as nossas dificuldades. Então, para Jesus, Jesus nunca se sentia ofendido. Por isso que Ele nos perdoou e perdoa sempre, porque Ele entendia a nossa fraqueza e a nossa natureza. A nossa natureza ainda, como foi muito bem falado aqui, de espíritos rasteiros. Você imagina espíritos rasteiros? <risos> Que luz tem um espírito rasteiro
1: É bem nós mesmos Meia boca né Então acho que a gente poderia até fazer inclusive dois exercícios né? Um nos colocarmos na posição Do, do outro né? do, do, do nosso próximo E a outra O outro exercício é, é assim Como é que Jesus faria se estivesse na nossa posição Não na posição do outro tem Perfeito Dois exercícios Perfeito Perfeito né? então aí com isso e isso a gente vai exercitando quer dizer isso não, aí voltando aquela mensagem que nós lemos na primeira parte lá né, que a gente usa de exemplos as grandes figuras né, do cristianismo como é que esses irmãos fizeram eles não nasceram prontos tanto que assim, olha o que, que Paulo fez olha o que, que Pedro fez, olha o que, que Madalena o que, que passou e, e olha isso. onde chegaram e não, tem, não tinha milagre, não existe milagre existe é, decisão né, persistência, sofrimento e, e a busca incessante de melhoria então assim, a gente precisa fazer né, e temos que exercitar ora vamos nos colocar na, na, na posição do próximo e ora vamos analisar como é que Jesus faria se estivesse na situação que eu estou vivendo agora, né Sônia?
2: é verdade, porque se a gente colocar na posição do próximo, a gente desarma esse, ele está frágil, perdeu o emprego, está numa situação, sem, talvez, financeira caótica, problemas familiares, de saúde. E, e, às vezes, o comportamento não é pedir ajuda, é ser agressivo, né? A gente percebe que uma criança não está bem quando ela fica agressiva. E a gente vai buscar... sempre tem alguma coisa errada. A criança agressiva, lá fora, ela está presenciando algo dentro do, da comunidade dela do meio dela e que ela tenta uh, dar um, um grito de alerta e a gente fala, nossa que menino mal educado é. ou que menina mal educada de onde que vem essa educação ou a gente poderia fazer um outro questionamento o que que está acontecendo para essa criança reagir dessa forma uhum. por que que ela está assim algo não está bem então quando a gente começa a mudar a ótica a gente começa a acessar a, a alicerçar é, problemáticas e aí a gente vai ver que o mal está muito mais longe do que a gente possa imaginar, mas sim um distúrbio de comportamento por alguma dificuldade para ser dada e o perdão aí nesse momento ele, ele, ele vem de uma forma bem natural
1: ele desliga essas coisas todas
2: né? justamente, desliga né? e,
1: e aí, por exemplo, outra coisa que eu estava pensando aqui também, rapidamente, Marcelo encerrando aqui, pro, caminhando para o encerramento mas assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, na né, todas essas questões se a gente parar, por exemplo quanta, quanta incitação às situações de violência né, que a gente vê na mídia em geral né, se a gente parar para pensar quantas coisas aparecem né, um, né, usando aquela coisa do, de um time ou do outro né, aparecem coisas incitando a violência, e aí é uma coisa que, inclusive, eu tenho feito ultimamente, assim, né? É, para me... para me... Vamos dizer, para filtrar essa questão. A hora que começa, assim, eu nem vejo. Não vejo. Eu não vejo porque, assim... Isso vai despertar sentimentos é, ruins dentro de mim. E depois vai me dar... Isso que você estava falando. Vai me dar um trabalho enorme para me reequilibrar. Aconteceu outro dia essa... Anteontem, eu estava... É, Fui, de repente, peguei no Twitter, sei lá, uma coisa que eu fui... Peguei e li uma coisa, sem querer, porque eu não estou lendo. Chega algumas coisas assim, eu já... Pelo, pelo que está lendo, eu começo, eu não leio. Passo, passo, não, não vejo, não não pego. Eu comecei a ler um pedaço. eu cê, Sabe que eu, só no dia seguinte que eu fui conseguir me reequilibrar, Sônia, né, amigos. Porque assim, e a gente precisa estar tá atento a isso. É questão da vigilância lá, né, Marcelo? A gente perdoar, mas a gente tem que estar tá vigilante. Porque assim... É, é, essas incitações têm sido muito frequentes a gente né? então a gente tem que tomar muito cuidado e igual o Espírito pediu vibrar muito amor muita paz muita serenidade que todos nós todos tanto nós como eles todos somos filhos de Deus todos nós nos salvaremos que Jesus falou que nenhuma das ovelhas vai se perde né? então vou aproveitar e dar uma boa noite a todos e uma boa semana fiquem com Deus
0: só acrescentando né João que o, o mal não merece comentário né? então a gente vale a pena nós lógico que nós temos que, que como, como nos orienta o Paulo de Tarso nós devemos ler de tudo e, e saber escolher aquilo que é útil aquilo que é proveitoso né? boa noite a todos muito obrigado pela agradável companhia por mais essa oportunidade de estudo por, essa mais, por mais essa oportunidade de aprendizado obrigado Sônia venha mais vezes obrigado João obrigado Guilherme abraço a todos os estimados ouvintes um abraço Jaime, um abraço Bruno um abraço aos 25 vizinhos de cima aos 25 vizinhos de baixo
2: boa noite a todos é muito gratificante fiquei muito, bem, muito contente pela acolhida João, Marcelo e o Guilherme, é, eu só gostaria de deixar aqui um recado para que todos nós orássemos. Orássemos pela paz, pela harmonia do planeta, orássemos pela, pela nossa condição política, para que a espiritualidade desse o acesso necessário, para que possamos trazer com as nossas orações a harmonia necessária para o querido do planeta. A oração é força, pedir obtereis, buscar e achareis. Jesus nos deixou esse caminho para nós. Vamos utilizá-los, porque hoje se faz necessário essas ferramentas da oração para a paz mundial. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E aqui é o Guilherme se despedindo. Um abraço especial para os nossos amigos da Umbanda. Hoje é o dia nacional da Umbanda. Eu tava pesquisando aqui o dia da Proclamação
1: da República, né? E eu estava vendo o programa dos nossos amigos evangélicos também anteriormente, falando da que eles, eles estão percebendo a consolidação das
2: reuniões, das religiões, né? É, em nome de Jesus, e que o movimento está muito forte e é isso mesmo. Então a gente tem que, qualquer que seja a religião, orar, estar tá vigilante, ter fé. E, e é isso aí. Sexta-feira que vem tamo junto. Um abraço a todos. Tchau, tchau.